0: 皆さん、こんにちは。堀蔵と申します。本夜になれなかった僕が第48回目の放送になります。この番組は世界一、資金が低い読書番組として、私、堀蔵が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えー、今週のトピックスとしては、何、まあ、と言っても、次世代の音声、SNS と言われることの多いクラブハウスではないかなと思います。えっ、ー、と、なんか、先週末ぐらいから、ちょこちょこ、クラブハウスという名前が出てきて、で、今週に入って、もう爆発的になんか結構ネットワーク効果で増えていった印象がありますね。あの、僕が使い始めたのは、えー、火曜日かな。火曜日に、あのー、まあ、やっぱりこれは、早めに使った方がいいと思って、えっ、ー、と、月曜日にちょっとなんかこうクラブハウス気になるなっていうことをこう SNS でつぶやいたんですけど、それぐらいだとやっぱりこう誰も招待してくれなくて。なので、まあちょっとこう、少し強めのテンションで、クラブハウス気になるなっていうことをこう、伝えたところ、あの優しい方に紹介を、招待してもらったという感じになりました。で、あの、入った火曜日は割とやっぱ IT 界隈の人が、あの、とりわけ日本でっていうことですけど多くて、あのー、例えばメルカリとかに勤めている人たちが、まあメルカリの、メルカリってこういう会社なんだよってことを言ったりだとか、投資家の方とかが、まあ最近のこうベンチャー、スタートアップ界隈のことをこう話していたりとか、そういうことが結構多くて、割となんていうんですかね、こう意識高い系っていうと、あのー、僕はあんまり好き,好きな言葉ではないんですけど、あのー、それなりにやっぱりこう知識と経験のあるビジネスパーソンの方々が、えー、まあ、オーディエンスをこう、引きつけながらというか、その、彼らが持っている情報というものを武器にしながら、えー、配信していくというところが、まあ、一つ、その、僕が使い始めた最初の一日目は大きかったのかなと思います。で、あの、別軸として、報道ステーションの徳永アナウンサーが、あのー、ゆるっとこう配信していく。3時のおやつの時間と放送前の時間。にこう配信をしているので、それはなんか、どちらかというと、こう、徳永さんって、まあ、テレビの人で、なかなかこう、え会話、直接会話したりとか質問したりするってことはできないけれども、その人がこう、配信をしていて、なんかあんまりこう、徳永さんが SNS やってるというイメージは、あの、なくて、どちらかというともうベテランの域にこう達している方、の方が、まあ、直接、徳永さんってやっぱり、あの、僕はなんと言っても、内村プロデュースのイメージがすごく強いので、あの、すごくこう、ゆるっとやってるというか、ゆるっとしたこう番組の中で、淡々とこう、アシスタントを務めていたっ,っていうイメージが強かったので、でなんかすごくその、独特のこう、緩やかなこう、テンションっていうのが、なんかこう、割とこう、IT 界外の人たちが集まっている中でもすごく異質に移って、それはなんかすごく楽しくて、で、二日目の、水曜日には、あの、もう、やっぱみんながやりすぎてしまっているので、あの、露骨にという言い方、失礼ですけど、あの、僕も、ご気になるんだよっていうことを、結構こう、いろんな人たちが、あの、言うように、これ何なんだろうな、こう、月曜と火曜日の時は、なんか気になる程度の感じのコメントが多かったけど、割とこう、自分たちが、あの、招待してほしいなっていうことを、なんかこう、つぶやいているイメージがあって、このなんか、感覚って、まあ僕もなんか、一番最初にこう見た時には、少しこう、ぐっと、テンションが低かったのが、火曜日でどうしても欲しくなったみたいなのあるんでわかるんですけど、なんかそういう、そういうことなのかななんかその、アイドマじゃないけど、最初はちょっと欲しいな、関心。あ、欲しいのじゃないですか。関心があって、なんか気になるなっていうところから、えっと、その言葉をどんどん聞いていくにつれて、興味関心が湧いてきて、欲しくなっていくという、そういうなんか、進めるのかわかんないですけど、なんかやっぱり<笑>、あの、裾野がどんどんどんどん広がっていって、なんかこう、ちょっとした雑談ペアみたいなのはやっぱり機能しなくて、フォローが多い人が主催する人たち、これは通知がすごく便利で、なんか誰、あの自分がフォローしてる人たちが、あの、フォローしてる人が、あの、配信を始めると、配信始めましたってったで、一気にこう配信始めた当初にこう、ドット人がいるみたいな。そうそうそう。なので、割となんかこう、雑談でこう気軽にやっていったっていうのは、その徳永さんの番組と、あと一つなんか、港区女子のなんとか話みたいなのが火曜日はあって、それはそれですごく異質な感じで盛り上がっていたみたいですけど、割とそういう空間みたいなのはどんどんどんどん広がっていってテスト配信してますっていう、ゆるっとしたそういうテンションだけだと人が集まらない。人をこう集めることが全然目的ではなくて、あの、なんかクラブハウスでこう有名になろうっていうふうに考えていたらちょっと厳しくて、やっぱりもともとこう、他の SNS とか仕事の中でご存いがある方、ネットワーキングを作っている方が、クラブハウスで、自分の生の肉声というか、メディアとかだとどうしても加工されるというか、編集されてしまうので、それをこうあのそ偽りなくこうドンと発信できるというのは、発信したいことが多い人たちにとってはすごく気軽かなと思います。で、それを、あのー、本当になんか、例えば A 社の社長と B 社の社長がこう、なんかこう会話するみたいな機会とかだったら、予定を抑えたりとかっていうことをしなくちゃいけないけれども、そのこうフォロー関係、相互フォローの関係があれば、まあ、特にアポイント取らなくても、その好きなタイミングでちょっとこう割って入ってって、あ、久しぶりです、みたいな。ことができたりするので、そういう,こうアポイント調整みたいな感じであれば、秘書的なこう仕事みたいなのうなくなるかもしれないなっていうふうに思いました。あの、クローズドな部屋も作れるので、あの、その人がオンラインかどうかっていうことをこう確認したりとか、オンラインじゃなくても通知がいく設定になっていれば、あのー、招待するみたいなことをやれば、クローズドな空間を,をすぐに作ることができる。っていうのは結構大きいかなっていう。で、まあ、少なくとも外出が難しい、この、二級自体制宣言発令中に、まあ、このサービスが、あ、それも結構でかかったのかな。こう、外出することが結構難しくて、人と会うことがやっぱ制限されている中で、このクラブハウスという存在が一気に物理的な制約をこう超えていったっていう。なんかそういう意味合いはちょっとあるんじゃないかなと思います。なんかこう、これだけで、あのーあ、僕もなんか2007年ぐらいからこう、IT 業界にいる。厳密に言うと、大学時代にこう、インターンを、SNS やってる会社でインターンをしていたので、あのー、割とこう、長い、十5年とかなのかな、IT サービス使い始めたのはもうもっと前ですけど、その中で、ミクシーの再来だとか、ツイッターが出てきたことを思い出したみたいなとこう,いう人もいるんでだけどなんかそれが同じようにこに衝撃でこう上回っていくっていうことは、そんな、あのー、予測ができるものではないというか、結構やっぱり、なんか人って自分がこ,うこれ流行るだろうと思ってたサービスが流行ったっていうのはすごくこう記憶にあるんですけど、自分はこれ流行るって言ってたものが結局流行らなくて、あの、しぼんでいったみたいなことはあんまりこう覚えてないので、割となんか、僕も陥りがちですけど、自分がなんかこれはすごいって言ってるサービスがどんどん広がったりとか、アーティストとかもそうですけど、でも多分それの裏側には何度も何度も外してるので、なんかこう自分の予感直感みたいなのはそんなに当てにならないなっていうことは、こう、次回も含めて思ってるんですけど、まあ、少なくともこう、時間はすごく費やしたなっていう、こう聞いてるだけじゃなくて、友達を招待したりとか、コミュニティの中で、あのー、せっかくなので多分知り合いがいないとこう、うまく機能しないみたいなこともあるので、そういうこう、オーガナイズって言ったあれですけど、そういうこう、下地みたいなのをこう作っていく、こう調整みたいなのが結構時間かかっちゃったので、この可処分時間をという、可処分所得に対する可処分時間っていう言葉が、あのー、ありますけど、それを使いすぎてしまうと、僕とかはこうノートとかこう文章とかこう書いたりする時間をしっかり取りたいなとか今年はこう英語をしっかり勉強したいなと思っている中でちょっとそういう習慣化にはちょっと毒というか楽しすぎる,楽しすぎるものは割とそういうところにあの難点があるのかなっていうのは感じていて思いますただあのズーム会議とかズームのみと違ってその顔を出さないので、あのー、本当仕事しながらでも参加できますし、あのー、寝ながらでもいけるっていうのは、割とそういう、まあ、ズームを見ても別にこう画面オフにしてればできるんですけど、なんかこう画面みんながオンにしてる中で、一人だけオフにしてるとかっていうのは、やっぱりこう、障壁があるのを一気に全部、あの、アイコンだけ、アイコンで喋ってる人だけがこう、ちょっとポ通ンされるみたいな、そういう UI にしたのはなんか、すごく、理にかなっているなと思いました。はい。ということで、えっ、ー、と、前段で10分話して、あのー、今週の本を紹介していきたいなと思っているんですが、えー、今週紹介する本は、えー、沢木幸太郎さんの、破れざる者たちという本です。で、この本は、成長したのは、えっ、ー、と、2020年年末に、えっ、ー、と、ノートさんが、ノートライブ、というイベントで、菊池布さん、野球選手の菊池布さんをあの自分の作った書籍ということであの、ライブ配信していて、で、そこで菊池さんが4冊の本を紹介しますということで、あげた本がこの佐伯木光太郎さんの破れざる者たちというものになります。で佐伯木光太郎さんといえば、あの、一番有名な子新宿っていうシニア、で、僕もバイブルの一つ、自分の中形成した10冊の本の一つが、あの、さっき、おたらさんの親んだと言て、で,で、それ以外にも、あの、さきさん、テキストってすごく、なんだろ、こう、濃厚、なんかこう、撲突としてるというか、すごくこう、さきさんしか書けない文章だなっていうあって、なんかこう<笑>、他人に、やすやすとこう、迎合したりとか、やっぱりこう、小説、作家小説家の方って、まずはこう、読まれるために、あの、相手のこう、懐に入るようなこう仕掛けというか、そういうものをこう、必ずこう、挟んで、あの、ま、序盤でこう、離脱されて、つまなかったって言われるよりは、やっぱ最後までこう読み通してほしいと、いうふうに思うので、何かしらこう、あの、導入、特に導入とかは、あの、ちょっとこう、こういう場面なんですよってことをこう、うまく説明しなくちゃいけない。で、こう、スピードをなるべくこう下げたりとか、あるいは、しり下げるんじゃなくて、あの、なんか大事件をこう、バンとこう、やって、読者を引きつけていくみたいなことが仕掛け必要なんですけど、佐々木さんの部分はもう本当に一貫して、あの、沢木光太郎だよっていうことが、どのテキストでもそうなので、まあ、それが、なんかこう、読者、コア読者にとってはたまらないっていうことでこういうのかもしれないけど、やっぱ深夜特急、あだけ広がって、さっきコ太郎さんという、こう、作家が、あのー、バッと、独立してあるということは、やっぱさっきさんの文章っていうのが多くの人に受けられている。で、それはなんかこう、他人に安やす,やすと芸合することなく、しっかりとこう、なんかさっきさんの文章をテキストとして書かれているのはそもそもすごい。で、キキさんの話に戻すと、あのー、4冊紹介されている中で、僕はこの本を、他の4冊、3冊は、えー、と読んだこともあれば読んだこともあるんですけど、この本をなんか手に取りたいなと思ったのは、あの、キュさんのエピソードも、あの、印象的だったというか、2014年にこう苦しんで結果が出なかったと。で、そのシーズンオフに、えー、と読んだ本。で、えー、燃え尽きるか燃え尽きないかで、えー、考えたときに、キュさん自身がこのままでは、燃え尽きないままでこう野球人生が終わってしまうのではないか。ということをこう考えて、え、この本読み終わった翌日に、えっ、ー、と、MLB 機のチケットを取って、初めてこう、M、あの、メジャーリーグ見たと。もう3日間しか滞在時間的にできなかったけれども、バッと飛んで、えー、メジャーリーグ見たっていう。で、帰国後にこんな成績で申し訳ないけれど、将来は MLB に行きたいんだと、ということを、こう、九大社長に伝えたという。なので、こう、自分の人生を本当変えたという。で、これを、この経験なければ、あの、もしかしたらこう日本に留まっていたかもしれないという。まあ、元々、菊池さんは、あのー、すごく高校時代から、まあ、真面目にこう野球に取り組まれて、野球ノートとかもこう書かれていたし、あの、読書家だったので、いろいろこう考えるっていうことはすごくされていた中で、あの、高校時代からこう、将来はこう、プロ野球選手を経て、メジャーリーガーになるっていうこう夢をこう、持っていたということなんですけど、まあ、やっぱり、日々、僕も,あの僕もそうですけど、なんかこう将来起業してみたいなとか、あの自分のこうビジネスだったりとか、自分のなんか、まあ、起業じゃなくてこう作品、自分のこう書いた作品、小説がたくさんく読まれるような状態で作りたいなとか、っていうことは考えてるんですけど、やっぱり日々忙しかったりとか、まあ、それなりにこう仕事であの、成果であったりとか、あの年数を重ねていって、とやっぱりこう責任のある仕事を任されていく中で、あのー、心が折れることもあったりとか、<笑>で、日々大変なこともある中で、やっぱ忘れていってしまうような、初心がある中で、なんかこう、菊池さん自身がこう読んだ本で言って、あの、原点に帰って、まあ、こう、今の自分にこうなげてるっていうのはすごく興味深かったし、それをこう読んでみたというのが、割とこうきっかけになりました。で、の後はなんかまあ、読みどころというか、あのー、僕がこう気になった点としては2点ほどあって、1つは、あの、時代設定というか、まあ、この本が、刊行勧告されたのは昭和51年ということで、1976年ですね。で、えっ、ー、と、テキスト自体はその前に書かれたものも多くと、あのー、雑誌とかにこう、掲載されたものが多くて、あのー、1976年前後にこう、書かれたものということが多いんですけど、あのー、当たり前ですけど、平成とか、令和時代にこう活躍してるアスリートのことは、実際書かれておらず、昭和にこう活躍したアスリートのことが書かれているわけですね。あのー、例えば、和島孝一さん、ボクシングの和島孝一さんとか、えー、野球選手のエノード喜八さんとか、2000ボンといった選手とか、が、こうけ、あのー、乗っていったりとか、あとは、あんまりこう、名の知れない、今の僕からして、当時はわかんないですけど、今の僕からしたら、あ、こんな選手いたんだという方も、こうなってたりして。で、この書かれてるその内容は、わりかしやっぱり、努力とか根性とか、なんかこうデータでどうこうのか、なんか分析してっていうことではなくて、なんかまあ相手のことを、ちょっとこう、調べてみたいなことはもちろんありますけど、そういうものを含めて、あのー、やっぱりこう、汗臭さというか、こう、努力、根性みたいな、こういうこう、精神論的なところ、匂いを感じます。で、この匂いはなんかこう、えっ、ー、と、臭いと書いてる匂い。なんでやっぱりこう、汗臭いみたいな、そういう感覚の匂いというわけなんですけど、なんかやっぱりそこから現代のアスリートって、やっぱりすごく科学的なサポートというか、科学的なこう、検知によって、いろいろなあの、スポ、スポーツ。なんか多分、体育とか、そういうなんかこう、日本語的なものじゃなくて、本当にスポーツという、科学的なこう、<笑>現地に基づいて、あの、選手が、こう、どんどんどんどんこう、上手くなっていと<笑>いう中で、<笑>なんかこう、例えば、この、江本さんのリプソードとかを読むと、あ、この人、まあ、もちろん、結果としてはすごく、出した人ですけど、この人と、例えば、ジャイアンツの坂本人さんで全然、あのー、共通するとこなさそうだなとか、一郎とも全然違うもんな、みたいなことを、思ってしまうので、なんかこう、その中からこう、普遍性をなんか見つけようみたいなことっていうのは結構難しいというか、そこがなんかやっぱりこう、勝負の美学、そのアスリートが、あのー、昭和のアスリートが、あの、取り、を取り巻く環境ではなくて、そのショップそのもの、勝ち負けっていうことに対するあの感覚みたいなものはすごく普遍性はあるで、これが、あのー、二つ目のこ、僕のこうポイントにもなるんですけれど、こう、勝者でなく、敗者にこう目を向けたということですよね。やっぱり、こんな小説も、もちろんこう最終的にこう負けて終わるっていう小説もありますけど、基本的には何か,なんかこう成し遂げたっていうことがこう書かれてるいるわけですよね。あるいはこう負けてもうん、爽やかな気分で次のステップに進むみたいな。んですけど、<笑>この小説は、あ、小説じゃない、このノンフィクションの作品は、えっ、ー、と、やっぱり結構、ボロボロになって負けていることも多いんです。中にはあの、自殺に追い込まれてしまったっていう人のエピソードも載っていて、えなんでそこまでそう,いう,ういうふうな状態にならなくちゃいけないんだろうっていう、そこはなんか理不尽な環境っていうよりは、なんか本当にこういろいろこう勝負を取り巻くなんか不思議な縁というか、まあ、人のこう命がこう、一つ失われているっていうこともあるので、なんかそういうないの言い方は失礼なのかもしれないんだけれども、なんかその偶然、その時その時に置かれた状況っていうのが、その人、まあもともとその人がこう置かれた環境とか、あの、幼少期どういうふうな、あの、少年だったかっていうことも含めて、えー、ああ、こういうふうに勝負に巻き込まれ、で、えー、思いつきていったんだなっていうことが、なんかすごく読んでいて、うん、なんかこうふく、複雑なんですよね。なんか読んでいて、なんか自分もこう、頑張ろうというか、なんか、なんかこう、力がこう、入ってきて、読み終わった後に、不思議と、うん、しっかりしなきゃなっていう感覚にはなる。そこ,こは多分なんかこう、勝負の美学というか、そういったところをこう描いているからなのかなっていうのは、すごく思いました。やっぱり、人って誰もが、あの、何かしら勝負をしながらこう、生きてきたってことがあると思うんですね。こう、受験とかで言うと<笑>、やっぱりこう、合格する人、不合格な人っていうのがいるし、今のなんかこう、小学校とかだとなんか運動会で順位つけないみたいなのもありますけど、なんかやっぱし、何かしら、あのー、成長していくにつれて、誰かと比較したりとか、比較されたりとか、なんかこう優劣をこう判断されたりとかするっていうことがやっぱ多くなっていく中で、なんかしらこう、自分はあの人と比べてここが劣ってるとか、あるいは自分はあの他の人に比べてこういう点はなんか長所強みなんじゃないかなっていうことを気づいていくっていう感覚も、これもまた一つ勝負の、あの、一種なのかなと思うんで、すけどなのでその勝負っていうところの不平性が、あの、しっかりこう描かれているので、あの、全、ま、くこう、敗者に対して、こう、暗い気持ちになることはなく、どちらでとうと、こう、すがしく、得交感を得られることかなと思います。で、多分それは、あのー、佐々木さん、この話を書いたときに、こう、破っる者たるものとしてタイトルにもこう反映されていると思っていて、で、これは、あのー、作家のヘミングウェイ、が、あの、闘牛士を描いた作品で、The Undefeated っていうものがあるんですけど、これは、あの、同じように、えっと、闘牛士が最終的にこう、試合で、こう、心傷つけられてしまう。この本読んだではいないんですけど、なんか腹をこう破られるみたいなことだったので、だいぶこう、命にこう関わるものだったのかなとは推測するんですけど、だけど、そこには、こう、勝負の理論が書か,かれているということを、こう、言っていますと。で、あと書きの中で、大、あのー、さんが書いたテキストをこう少し見させていただくと、ヘミングウェイの「男だけの世界」という短編集に闘牛賞を描いた作品がある。盛りを過ぎてしまった闘牛賞をやっと手に入れた前在時代の機械に不思議に翻弄され、腹を突き破られてしまう。この破れていくとこの物語にヘミングウェイはザ・アンティフィーテとか破れざる者という大和体だ。それが彼の勝負の世界に対する美学だった。僕がこの本を破れざる者たとし,てしたのも、ここで描いた主人公たちにザ・アンティフィテッドを見たからである。僕が望んだのはおそらくは戴冠式だった。無人の競技場で破れていく者たちのただ一度だけの戴冠式をこの手で行いたかったのだ。月経を観するだけでなく、敗者をして真に破れせしむるために。ここに収められたロッペンの作品は、勝負の世界に何かをかけ、失っていった者たちという主題に沿い5年間にわたって書き続けられたものそれぞれが独立し完結してはいるから、その意味では一つのまとまった長編と考えられなくない。いや、むしろそう読まれることを望んでいるといった方が正直か。で、5年前、大学を出たばかり自分にないが可能かさえわからないままにジャーナリズムのリングに上ってしまった、この四冠性合位えー、勝負の世界という一つ強烈な意味の走行性を分かっていただいてくれたのは、えぇ、ー、トルホンソの情報だったということで、こうエピソードが書かれているという感じなんですけども、本当これの後書きで、まあ何を伝えたかったのかっていうことがすごく端的にこうまとめられていますけどそこをなんかこのテキストを読むとまあすごくシンプルなんですけどやっぱこの作品をこう200300ページ弱くらいをえ読み進めていくにつれて本当にこう実感する実感するなんかすごい浅いですけどそういうなんかあのテキストかなと思っていますなんでこう勝負そのものに対して、なんかこう、なるべくこう避けたいとかっていう、なるべくそういう、勝ち負けが、勝ち負けとかこう優劣がはっきりするものに対して、飛び込んでいくっていうのは、やっぱりしんどい。まあそれが好きな人も当然いるんですけど、僕はあんまりそういう優劣をつけられたくないっていうタイプなんですけど、なんかその勝負っていうのはそういう、秋からさまにこう優劣をつけるという順番をつけるものだけじゃなくて、やっぱこう自分に打ち勝てるかどうか。マラソンとかそうですよね。なんかマラソンとかも別に1位になっても自分のタイムとしてこう、例えば4時間がお持ちタイムだったとして4時間半だったら意味ないし。たとえば5000位最下位だったとしても、そのレースで4時間を切れたとしたら、あの、ベストレコードが出せたとしたら、それは自分に打ち勝ったことだしとか。まあ多分そういう側からあの自分に勝つ。自分を、自分を信じてその自分がなんか何かを成し遂げる。達成する。更新できる。っていうこともある意味勝負。それができなかったとしてもそこに対してプロセスをあの全力を通じ、通じたなっていうことが分かれば、あのー、なんか選ばれなくても、うん、コンペで負けたとしても、それはすごく価値があることなのかなと思ってます。なんかこう、僕もなんかこう、例えばコンペとかであった時に、やっぱり負けたりすると悔しくて、ああ、なんかこの時間がっていうことも思うんですけど、それもちょっと抽象化すると、自分の力にはなっているはずだと。なんかこう思いつきて、ああってこうなんか、2、3日やる気が出なくなったとしても、あの、ちゃんと自分の中にプラスに残ってるよっていうことをなんか確信させてくれる本かなということ。あり、この本がすごく、僕にとってはすごく力強く響いた本かなというふうに感じています。はい、ということで、えー、今週は以上になります。また次回の放送もお楽しみください。